0: Esse é o Cast, o podcast que te faz pensar de outra forma, de outra maneira sobre o seu cotidiano em casa, sobre as suas tarefas, sobre a sua relação com a casa e com a vida. É seguinte, nós estamos aqui para falar de prosperidade. O pessoal não gosta de ficar falando por aí, fica tudo olhando meio, ah não, no fundo a gente gosta mesmo, nós queremos mais prosperidade, por isso que eu não deixei a Márcia ir embora, certo? <risos> é verdade, Flávia. Se você não assistiu o nosso primeiro encontro, não sabe o que está perdendo, vamos deixar cards, links e tudo mais para você assistir tudo. Mas hoje nós vamos aqui, como é que é Márcia? Ricas, gratas, gratas e, e poderosas. poderosas. É isso aí.
1: Esse é o nosso mote prosperidade. É bom, né, Márcia? Ah, é bom, é bom. E, e é interessante que você falou, as pessoas não gostam de falar disso, né, Flávia? Que coisa chata. Não se fala nem de sexo e nem de dinheiro. Ninguém e todo fala, mundo gosta. Ninguém fala e todo quantas mundo vezes gosta. transa todo e nem quanto gosta. dinheiro ganha. Assunto tabu, assunto proibido. E aí, assunto proibido parece que é assunto feio, parece que é assunto que não é de Deus, que não é espiritual e, e, e aí vem aquela sequência de crenças limitantes que acaba ferrando a nossa vida. Exatamente. Quando eu era criança, a criança, falava assim, não pega no dinheiro que ele é sujo. Isso, eu cansei de ter que lavar a mão porque mexia no dinheiro tem uma explicação. O dinheiro tem muita bactéria. Passa de mão em mão, tem muita bactéria. Você passa o vírus, a bactéria, de uma pessoa para outra. Mas a gente liga, aperta no interruptor de luz o tempo todo e não vai lavar. Mexi no interruptor, eu tenho que ir lá lavar a mão. Peguei um livro, eu tenho que ir lá lavar a mão. Mas Por que, que com o dinheiro tem essa associação? Não, né? e
0: atualmente, né, gente, não precisa nem praticamente pegar no dinheiro. Faz um pix.
1: Isso. Eu isso.
0: adorei que meu terapeuta falou uma coisa para mim, Márcia. tô levando a vida. Mudou a musiquinha do aniversário, você sabia? Não. Agora, é sim. Pix! É Pix! É Ai, Pix, adorei, é Pix! É Pix! Adorei, adorei, adorei! É Pix, essa é a nossa muito música, bom. do... Muito, muito bom, bom, muito bom! Tá? Bem legal, adorei! Não, não é? vou começar a fazer assim! É Pix! <risos> Ótimo, ótimo, Não tem mais essa de dinheiro sujo porque isso também é uma crença que acaba ficando com a gente Claro
1: que sim, foi difícil para mim me livrar dela Eu tinha uma sequência de crenças limitantes que eu herdei da minha mãe e do meu pai E a minha mãe se recusou a mudar isso Até hoje eu aprendi a honrar e aceitar e entender a escolha dela Ela, ela gosta de ser pobre Flávia, é uma coisa muito curiosa, assim. Não é que ela... É, eu acho que ela gosta mesmo. É, até hoje, quando eu estou falando de dinheiro, de prosperidade com as minhas filhas, ela tem que incluir a frase logo em seguida, olha, mas dinheiro não traz felicidade. Como se fosse complementar. E, e o que a gente precisa entender é o dinheiro realmente não traz felicidade nem a falta de dinheiro traz felicidade são simplesmente áreas distintas você pode ter felicidade e dinheiro você pode não ter felicidade e não ter dinheiro você pode ter, ter felicidade é, e dinheiro ao mesmo tempo tem várias possibilidades não é uma coisa ou outra não é excludente ah. mas na nossa cabeça por muito tempo ficou excludente achei incrível porque você sabe que outro dia no TikTok não sei se eu posso falar isso na rede e tudo
0: mais, veio aquela pergunta. é Amor ou dinheiro? Eu falei, pra que pensar pequeno?
1: Pra que você escolher? Você pode ter os dois. Isso vale, Flávia, como dizer assim, você quer ficar com o teu braço direito ou com o teu braço esquerdo? Peraí, eu não pretendo abrir mão de nenhum deles. Quem diz que é um ou outro, por que não os dois? É isso que precisa acontecer na cabeça das pessoas.
0: Então, mas por que será que ficou tanto tempo isso, né? E a gente teve uma convidada aqui também falava que tinha aquela crença realmente do sofrimento que fazia com que as pessoas fossem melhores. Tem pessoas que têm isso muito arraigado, né? Ô
1: Flávia, na verdade isso foi instalado cultura, culturalmente dentro de nós. Lá na época dos senhores feudais, lá na Idade Média, o que, que acontecia? Imagina se o povo que trabalhava nas terras dos, dos eh, grandes latifianos fundiários, dos grandes donos dos negócios, se eles decidissem, mas por que essa diferença? Eu quero a minha parte também tinha que ter um jeito, tanto a igreja quanto é, os grandes latifundiários, eles precisavam que as pessoas não desejassem desesperadamente ter o que não era deles. E a melhor maneira de fazer isso, e a igreja colaborou com esse papel, é olha, pouco importa o que você tem nesse plano, no reino dos céus você terá todas as possibilidades. E aí, o que, que aconteceu na cabeça das pessoas? Bom, então é preferível ser pobre agora e eu ter o reino dos céus depois, porque se eu quiser tudo agora eu serei ganancioso, eu serei arrogante, eu serei egoísta e aí eu não terei o reino dos céus e vou arder no fogo do inferno. Então as pessoas começaram a associar que pobreza era legal, que pobreza era digna é, aos olhos de Deus, que Deus amava os pobres e assim por diante. Eu vivo repetindo para a minha audiência, Jesus Cristo foi muito claro, eu sou cristã e Jesus diz, eu vim para que todos... Tenham vida e vida em abundância. Ele não disse alguns. Ele não disse os que tiverem olhos claros. Ele não disse os que forem empresários. Ele disse todos. E em abundância. Não é dinheiro para pagar a conta. Ah, eu tenho o suficiente para pagar a conta, tá bom? Não, ele falou em abundância. Todos tenham vida e uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É você poder todos os recursos que você precisa ter dispor com folga é você ter possibilidade de ah, eu quero aprender, é uma nova forma de organizar bem a minha casa eu posso fazer o curso da Flávia sem ter que fazer conta, eu queria tanto ser aluna da Flávia, mas o dinheiro não dá não tenho possibilidade, não tenho condições de pagar o curso dela agora né eu quero poder fazer um curso de língua porque eu vou fazer uma viagem poder fazer o curso sem problema nenhum eu quero poder fazer um tratamento preventivo eu procurar o um médico que eu quis e não o médico que o meu plano de saúde permite ou então que eu consigo fazer através do SUS. É, o dinheiro em si, ele não tem nenhuma importância, Flávia. O que o dinheiro nos proporciona, essa é a pegada. Na verdade, dinheiro é liberdade liberdade de você fazer as escolhas que der vontade. Poxa, eu quero fazer uma, uma viagem com a minha família, tá, que dia a gente vai? Tal dá, tá, então tá bom. É, é de avião? É, é um local mais longe? É, então tá, compra passagem e vamos. Sem ter que fazer conta simples assim. Dinheiro é liberdade, então não é a, o papel em si, não é a moeda em si, é você fazer as escolhas que você quer e não o que a tua conta bancária permite. É escolher a roupa que você gostou, que combina contigo, com o teu astral, e não aquela que você dá conta de comprar. É você ir no restaurante e não ter que escolher o que vai comer, olhando primeiro a, 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 a lista, a lista ali, do dos preço. preços. Liberdade, é disso que a gente está falando. Isso é lindo,
0: Márcia. Você está falando tem uma coisa, tem uma música que vem muito à minha cabeça, outro dia coloquei até pro Ricardo, né, que é do Frejar que fala que deseja ter amor, tudo mais e também desejo que você tenha dinheiro e que uma vez na vida você mostre quem manda em quem. quem manda
1: em quem. Muito legal isso. Ó. E aí eu pergunto para minha audiência assim, vamos fazer essa pergunta, essa vamos, provocação vamos, vamos, pra eles vamos agora. Lá. Olha a câmera, mas Responde Márcia. aí no no chat. Responde aí onde você estiver, dependendo de onde você estiver assistindo a Flávia. Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? Primeiro responde e depois a gente vai ver se a tua resposta está certa. Né? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você. Vamos deixar de responder, vou tomar deixar, uma linha, vamos, vamos tomar uma água e se vamos eles ar, E
0: vamos lembrar, e, e vamos tentar, né? Pra, tentar, não, nós vamos conseguir aqui, que essa é a proposta que essa questão de abundância ela seja um lugar confortável pra Sim. gente. Que você não se sinta desconfortável na abundância que tá aí pra você. A gente vai
1: ensinar eles visitarem a Sala da Riqueza, que são exercícios adorei Adorei, adorei. Muito, muito eu vou legal. falar
0: uma coisa, se você tá nos, tá nos ouvindo pelas plataformas de podcast, você não viu a piscadela que eu recebi da Márcia agora. Rica, da... Ricas, ricas, gratas e, e poderosas. Ricas, gratas e poderosas. Adorei assim, ó, do exercício da Sala da Abundância você recebeu uma piscadela aqui incrível, Isso é muito legal esse
1: exercício. Adorei. Ah, essas alturas eles já responderam, né? Vamos Como lá. é que a gente sabe quem manda em quem, né, Flávia? Adorei. Quando que o dinheiro manda na gente? Quando é, o dinheiro decide para você se, que, onde você vai trabalhar, quantas horas por dia você vai trabalhar, em que lugar você vai trabalhar, se você pode tirar um dia de folga ou não, se você é, é, vai poder tirar férias ou não, se você vai poder fazer uma viagem ou não. Enquanto isso está acontecendo, o dinheiro manda em você. Porque a maioria das pessoas que está nos ouvindo... Talvez vá pro emprego hoje, não porque tá morrendo de vontade, eu não vejo a hora de chegar no meu serviço. Ai, eu tô louco para ir trabalhar. Ai que delícia. Meu Deus do céu, eu tô indo. Não, vai, porque precisa do quê? Por que que tá indo? Porque quer o dinheiro no final porque do mês. Porque precisa do dinheiro no final do mês. Quem tá mandando em quem nesse caso? O dinheiro tá mandando o completamente. O dinheiro tá mandando nessa pessoa. Quando que a gente começa a mandar no dinheiro? Quando você já tem o que a gente chama de independência financeira. O que, que é independência financeira? Você já tem o suficiente aplicado em algum lugar e com essa, o rendimento do teu dinheiro que está aplicado, você consegue manter o teu padrão de vida de hoje sem ter que, colocar, sem ter que gerar mais um centavo. Então, ah, eu preciso de 10 mil por mês para viver no padrão que eu vivo hoje. Ok, você tem o um dinheiro aplicado que o rendimento dele... Te te dá pelo menos 10 mil. E aí se você nunca mais quiser gerar nenhum dinheiro não tem problema porque o dinheiro está fazendo isso para você. Isso é mandar no dinheiro. Enquanto isso não acontece, você é refém sim. Você é escravo sim. Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar para ter essa independência financeira. E aí as pessoas dizem, mas como, Márcia? Você está falando isso num, num, num país onde a grande maioria da população é, desse país ganha salário mínimo ou menos está abaixo da, da curva da da miserabilidade a questão é eu não pretendo mudar o mundo inteiro nem Jesus Cristo conseguiu né? mas a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas que de alguma maneira nos descobrem nas mídias sociais e vem até nós e é, existem caminhos para mudar a tua história de vida e esse caminho começa por mudar a mentalidade enquanto você não se sente rico não pensa como rico não tem a atitude de rico Pensamento, sentimento, isso tem que estar tá super é, canalizado e em sintonia. Quando você muda o pensamento e muda o sentimento, não é mágica. Você muda a ação. A ação de pobre é de um jeito. A ação de rico é de outra. Se você tem ações de rico, você tem resultados de rico. E aí... A vida se transforma. É que assim, eu... pode falar baixaria aqui? Pode ou falar, baixaria, tudo. não é Pode
0: falar tudo, peraí, vou fazer o disclaimer aqui, Márcia.
1: Ah. O Flávia Cast é um
0: patrocínio da Flávia Ferrari. Aqui a gente a pode Flávia fazer. Tudo. libera tudo. A que Flávia bom.
1: Ferrari liberou. Tem uma frase que, que o <risos> meu marido sempre falou, no início eu ficava horrorizada, mas depois eu tive que concordar: todo mundo quer comer mamãe. Mas ninguém quer dar pro papai. <risos> o que, que isso significa? É. A vida de rico e de próspero e as coisas funcionando bem, todo mundo quer. Se fizer uma enquete agora, você gostaria de ser rico? Gostaria de ter muito dinheiro? Gostaria de ter muito mais do que dar conta de gastar? Claro que sim, Márcia. Todo mundo quer. Agora, você está disposto a pagar o preço? Para que isso seja possível. E quando eu estou falando pagar o preço, não é fazer nada imoral, ilegal, porque essa leitura de que rico não presta, rico só fica rico porque faz sacanagem. Eu gosto, eu gosto muito do Tony Robbins, ele é um guru para mim, né? E ele fez um estudo pegando multimilionários, bilionários, no livro dele, o Jogo do Dinheiro, e ele fez uma pesquisa para saber como é que era a generosidade de quem é rico. E ele descobriu que as pessoas milionárias, elas são muito mais generosas, muito mais do que as pessoas de classe média e pobres. Aí você vai dizer, claro, tem muito mais dinheiro, pode doar mais. Não, eu estou falando de percentual. O percentual de... A gente conhece um monte de casos de milionários que doou metade de sua fortuna. E dificilmente a gente encontra alguém de classe média ou pobre que doa metade do seu dinheiro. O que, que isso significa? A pessoa que já prosperou, ela sabe que generosidade faz parte do processo. Se ela não tem o hábito de doar, o hábito de ser generoso, o hábito de colocar a roda da fortuna para rodar, é uma questão de tempo para o dinheiro dela ir embora. A, a doação, a generosidade faz parte da prosperidade. Bom, então a gente está falando de conseguir enxergar um mundo sobre a ótica da prosperidade, isso tem que mudar dentro da cabeça. Mudando na cabeça mudam as ações. É, a maioria das pessoas trabalha porque precisa daquele salário no final do mês. Não fez disso a sua missão. E, portanto, faz o estritamente necessário, Flávia. Estão ah, me contratando para trabalhar oito horas. Se eu puder dar um migué, trabalhar um pouquinho menos aqui, um pouquinho menos ali, e aí eu vou curtir o meu final de semana. Eu não sou. Porto piadinha de... Oh, sextou! Hoje é sexta-feira! E não sei o quê. Porque dá a impressão que a gente só é feliz no final de semana.
0: Não, e tem outros cinco dias pra gente ser feliz. O que você que faz? Você joga no lixo esses cinco de dias? De segunda
1: a sexta é aquele, aquela tortura. E, e pior que segunda a sexta, são os dias que a gente chama de dias úteis. Então sobra pra gente, final de semana, os inúteis. E você só consegue ser feliz nos inúteis? Não tá legal isso.
0: Não, a equação não fecha. A equação não, não fecha. fecha. Você foi falando, eu lembrei de algumas coisas. Uma de um livro do Deepak Chopra que ele fala que o dinheiro é chamado de moeda corrente porque ele tem que circular. Isso. Todo Toda vez que a gente estrangula essa circulação, que a gente segura só para gente, o fluxo não funciona isso não vai dar certo. É rodar a roda, colocar a roda da fortuna para girar. E é você sabe que assim, eu leio tarô, né Márcia? Ah, é? Eu não é, sabia nossa, disso, eu que legal Nossa, tô fazendo revelações nesse podcast Floripa, aqui, que... gente <risos> do céu Coisas que até Deus duvida E tem uma carta dos arcanos maiores Que se chama exatamente A Roda da Fortuna Isso,
1: isso, e ela eu tem sei que disso Porque meu marido, que é engenheiro, também Também letarou Nossa, eu que... vou sair daqui agora a é um Ele me conquistou assim, tá? Fala. Jura? Me conquistou desse jeito Primeiro em a gente se conheceu pela internet Incrível. Então meninas, saibam disso ah, eu não encontrei minha alma gêmea, eu não, não descobri a pessoa da minha vida ainda. Internet também é um caminho bem interessante. Também funciona. 24 anos de casado, a gente se conheceu na internet. E no segundo encontro da gente, ele colocou. Eu estava vivendo um, uma situação, um dilema, um conflito, E ele colocou as cartas do, do Tarot para mim. Que incrível. Foi assim
0: que ele me conquistou. Que incrível. O Ricardo, ele, assim, logo nos nossos primeiros encontros, eu também saí com o Tarot. E é engraçado, eu chamo até hoje de imperador, porque tinha aparecido justamente no nosso primeiro encontro que eu estava com baralho, saiu a minha carta, saiu o imperador, que é o que eu chamo até agora, e a Roda da
1: Fortuna, que também é chamada de destino, né? Que legal, é verdade. Então, então é, é, isso da gente perceber que. É possível para você? Flávia, faz toda a diferença. É, a gente vai aprendendo com as pessoas que a gente convive, né? E eu costumo dizer, você nunca vai ser milionário se não tiver amigos milionários. É porque eles vão te emprestar dinheiro? Não. Eles vão te doar ideias. E não, nada é mais poderoso do que isso, você começa a alimentar a tua mente com novas possibilidades. E o primeiro amigo milionário que eu fiz foi o Christian Barbosa, que é um grande nome da produtividade, um grande nome da administração do tempo, o cara é brilhante. E aí a gente começou a conversar, e, e aí amizade um pouquinho já mais aprofundada, eu fui na casa dele jantar, e aí ele, ele comentou... Márcia, qualquer profissão, qualquer, em qualquer, com qualquer ideia, com qualquer negócio que você começar a fazer, você pode ganhar muito dinheiro. E ganhar muito ou ganhar pouco dá o mesmo trabalho. Ganhar muito ou ganhar pouco dá o mesmo trabalho. Eu falei, como assim, Cristian? É, você vai ter a ideia certa. Dependendo do tamanho da ideia, você vai gerar dinheiro do tamanho que você planejou. E, e em qualquer tipo de atividade dá para enriquecer. Aí eu resolvi trucar ele. Eu falei, tá bom. É, vendendo cachorro quente, dá para ficar milionário? Ele falou, dá provavelmente você, a princípio, vai ter um carrinho de cachorro-quente que depois vão virar dois, depois você vai ter dez, depois vai ter um momento que o teu cachorro-quente vai ficar tão famoso que talvez ele vire uma franquia, Sim. ele vire uma marca e, e depois disso você pode conquistar o um mundo. E a gente sabe quantos cachorro-quente que fizeram isso. Então, pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Você monta um negócio pensando como é que você escala esse negócio, de que maneira você pode fazer a diferença. Em qualquer profissão isso é possível, Flávia. Eu amo isso de você porque você fala sobre
0: empreendedorismo dessa forma linda, dessa forma acessível. Outro dia eu tava vendo um story seu que foi pro feed, né? Que eu falo que são os stories que vão são elevados ao feed, né? E vou, uma pessoa te perguntando: mas eu ganho só dois mil reais por mês. Eu como é que eu consigo? E você é falando, você por... precisa pensar só em 2000
1: E o teu é, tempo é de por... renda extra? É, não, e assim, é, ai, mas eu sou empregada doméstica, como é que eu vou mudar isso? Eu tenho uma conhecida, eu não conheci ela nessa época, quando eu conheci ela já tinha um negócio, já era empreendedora. Ela era empregada doméstica e, che... e ela era muito boa. Porque uma dica é, faça o que você fizer, seja o melhor. Não interessa se você varre ruas ou se você é médico. Não seja mais um na multidão. Seja o melhor no que você faz. Seja a autoridade naquele assunto. E ela era muito boa em limpeza. O que, que acontece com uma pessoa que é muito boa em faxina? Não dá conta da demanda, certo? Certo. E aí ela pode fazer duas coisas. A primeira é aumentar o que ela cobra. Ah, mas os clientes vão embora. Sim, alguns vão. Mas ainda vai sobrar muita gente que vai topar, topar pagar mais porque é aquela faxineira. Então ela já está aumentando dos ganhos dela, primeira coisa é essa mas depois de um tempo ela percebeu mas eu estou perdendo muita gente que eu não queria perder e se eu treinasse mais alguém que pudesse fazer faxina também, quando a pessoa entrasse em contato comigo, eu mandaria, olha a fulana de tal, que faz parte da minha equipe vai te atender, e isso foi ampliando, até que ela montou uma agência de emprego quando as pessoas querem contratar uma empregada doméstica ou uma faxineira, vão na agência dela ela não fez faculdade, ela não é uma pessoa que... Ah, eu fiz vários cursos de empreendedorismo. Ela percebeu. Opa, eu sou muito boa no que eu faço. Eu posso, de alguma maneira, é, reproduzir isso, conseguir escalar isso. Eu vou ter uma equipe de pessoas que faz isso. E é isso que ela está fazendo não existe, eu sou empregada doméstica, eu estou empregada doméstica, mas como é que pode mudar isso? Professor, é uma outra profissão que, ah, mas não tem jeito, é o que decidem me pagar e ponto final depende, eu sempre tive o sonho de ser professora, Flávia, meu sonho de criança era dar aula eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, eu dava aula para minhas bonecas brincava de escolinha, adorava Estamos juntos. você era minha competidora com as é bonecas mesmo? nossa senhora, <risos> amava, eu tinha a loucinha, aula. Amava, louzinha, amava. filha
0: de dois professores ainda minha mãe trazia os giz da escola
1: Olha mim, que delícia, melhor ainda. Olha
0: só. Mas vamos lá, o que, que aconteceu? Curtei.
1: Fui fazer magistério, segui o caminho tradicional de ser professora. E depois eu descobri que tem várias formas de ser professora. Dei aula uma época na faculdade, mas aí as empresas começaram a querer meu trabalho também, começaram a me contratar. Eu falei, mas eu também tô sendo professora aqui. Eu também tô ensinando dentro das empresas. Só que o professor na escola ganha X. O professor que ensina nas empresas ganha 10X. Ah, então, legal, se nos dois eu estou ensinando, vou começar a fazer algumas escolhas, né? E aí, seguir esse caminho de, então, ensinar nas empresas. E aí, um dia eu falei, mas e se eu pudesse ampliar isso? E aí, o mundo online estava começando a acordar. Eu entrei no mundo online em 2013, tá. na época que começou o movimento mais forte do marketing digital, poxa, e se eu puder, no lugar de estar dentro, ajudando só aquela pessoa que me contratou lá na empresa dela, aquela equipe de colaboradores, e se eu puder fazer isso na internet para quem quiser ser ajudado? Eu continuo sendo professora, Flávia. Só que o meu salário hoje é bem diferente. A sua escala Dos... é muito maior. Não tem comparação. Então, em qualquer profissão, em qualquer ramo de atividade, você pode pensar pequeno, e você pode pensar grande, dá o mesmo trabalho o pensamento. A maneira de colocar em prática depois nem exige mais. Por incrível que pareça, quando a gente pensa mais, a gente consegue mais resultado financeiro trabalhando menos. Essa Ou não? É você de... já viu acontecer isso contigo?
0: Totalmente. Já vi. Muito mais resultado trabalhando menos. E as pessoas não colocam isso na cabeça. E uma das coisas que eu sempre fico... Assim, eu sempre vou muito para o básico Porque as pessoas olham e falam assim Eu preciso ter algum talento especial né? Como eu descubro aquilo que eu sou boa Eu preciso, eu fico pensando a respeito Muitas vezes está na sua cara Minha Sim. querida amiga, meu querido amigo é Aquilo que você faz com excelência Não te pesa já repeti em vários podcasts, você está tão arraigado Sim. com aquilo, você gosta tanto daquilo, que você não consegue
1: saber quão bom você é. Aquilo que você faria até de graça. Exatamente. O que você faz até de graça tem tudo a ver com o teu talento. E aí você vai se dedicar a isso, fazendo cada vez melhor. E sempre entregando mais do que o combinado. Mais do que o que foi contratado. É, a pessoa dizendo, meu Deus, eu paguei X e eu recebi muito mais do que aquilo que eu paguei. Essa pessoa vai querer ser teu cliente de novo. Com certeza. E eu amo essa questão. Eu vou usar a palavra magia,
0: porque a gente se aprimora naquilo que a gente gosta, né? Sim. E que vai... Nós ficamos cada vez melhores sem pesar. Não é aquela coisa de estudar a matéria da escola que você não gosta, é de sentar e ler aquele livro que você tem prazer. É pesquisar a respeito. Então, você vai trazer mais informações. A lógica está aí. Você começa a ser melhor, a entregar mais... Sem você tá pesado, porque você já sabe os passinhos a mais que podem ser entregues. Ô,
1: Flávia, eu não sei mais quando eu estou trabalhando e quando eu não estou. Eu, eu acho não isso consigo incrível, mais separar. Márcia. Agora é meu trabalho. Eu não sei, porque assim, já falamos na, no outro podcast, eu adoro viajar, por exemplo. Viajo muito, viajo pelo mundo inteiro. E aí eu amo poder fazer vídeo, fazer live, fazer o que aparecer pela frente. Eu quero fazer no, nos, os stories Mas... lá no Instagram. É, fica aquela filmagem toda torta, eu não tô nem aí porque é, não estou produzindo, trabalhando naquele momento mas estou, né? Então se você faz o que ama, você faz sábado, domingo, feriado e aí você vai ficando cada vez melhor e você está pronto para atender o cliente a qualquer momento não tem isso de, ah não, mas hoje é sábado hoje não dá, né? Hoje segunda-feira me procura. Não, a qualquer momento você está disponível para ajudar e aí o dinheiro, quanto mais vidas você ajuda mais a vida te ajuda o, o, como é que o dinheiro chega até nós? A, pessoa, a outra pessoa tem uma necessidade e você tem como atender a necessidade dela. Quanto mais for grande a necessidade dela, é uma coisa que ela precisa muito, que é fundamental, que ela precisa resolver. Ela está disposta a pagar mais, porque realmente é muito importante para ela o que você está oferecendo. Então, é muito importante, ela vai te pagar mais. Muito mais gente quer... Você recebe de muito mais gente Então qual é a necessidade Que você é capaz de satisfazer Das pessoas à sua volta Identificar, ah, eu sou é, Costureira, ah, legal E o que, que tipo de necessidade Os seus clientes estão tendo que ninguém está conseguindo atender e que você pode fazer por eles. Ah, tem as festas que tem que customizar a camiseta e tem um monte de gente que precisa customizar a camiseta. Começa a fazer isso. E que outra necessidade, outra coisa legal, Flávia, é não se prender a uma única profissão. Aí ah, eu sou o dentista, eu sou o professor. Eu sou advogado. Quem disse? Tu Ela não nasceu Pelo assim. de Deus.
0: Aqui é o podcast anti-caixinha. Anti não é para ninguém entrar numa caixinha. Você não, nasce, não nasceu com uma etiqueta. Você não nasceu preso dentro de uma caixinha. E você pode fazer zilhões de coisas. Contando a tua
1: história, Flávia. Se tu tivesse ficado presa, a tua caixinha você não estaria ajudando a quantidade de pessoas que você está hoje. Se eu estivesse
0: presa, a minha caixinha de dar dica de limpeza, eu não estava conversando com você aqui hoje, Márcia. É. E a nossa audiência não estava respondendo do jeito que
1: ela está respondendo agora. Mas entendeu? vamos dar um Tem... passo atrás ainda. Quando você fez engenharia, você era engenheira? Eu era engenheira, mas antes eu já era empreendedora. Eu já tinha vendido
0: cesta de café da manhã, eu já tinha dado aula de inglês e nessa história, eu já fiz de tudo nessa vida. Imagina se você ficasse numa caixinha só. Não eu sou professora como. de inglês. Inglês. Eu sou professora de inglês e ia dar aula de inglês até agora. Não ia dar aula de inglês até agora. Não ia acontecer. E o que eu acho interessante, eu queria fazer um adendo que você colocou, de dinheiro ser liberdade. E o dinheiro é a forma de equilibrar as relações. Você falou, uma pessoa que tem uma necessidade muito grande, então isso, quando você vai empreender alguma coisa, vai pensar em alguma coisa, pensa nisso, olha, a pessoa precisa de um bolo de aniversário, e eu sei fazer o melhor bolo de aniversário. Então, você está entregando para essa pessoa o seu conhecimento, o seu tempo, o seu capricho e a sua energia em fazer aquele bolo. Sim. O dinheiro está compensando. Certo. O dinheiro é este equilíbrio da balança. Porque se você entregasse tudo aquilo que você colocou sem ter uma contrapartida, não ia funcionar. O dinheiro serve como pêndulo.
1: Como... Equilíbrio. E por não está limpo na cabeça das pessoas, elas acabam se é, é, né? e se diminuindo ó, muito além do que elas poderiam. Então, por exemplo, ó, uma pessoa que não acredita no trabalho dela o suficiente, o bolo dela é maravilhoso, é realmente muito bom, mas ela de verdade não confia muito nisso. O que, que acontece? Ela não consegue co cobrar o que o bolo dela vale. Ela Sim. não consegue cobrar. E aí ela cobra aquela miserinha. E às vezes cobrar barato pode ser um problema, Flávia. Por quê? É, a, a gente associa preço à qualidade, certo? Sim. O bolo da Dona Maria é, custa é, 100 reais aquele bolo. E aí tem o bolo da Glória, que custa 300 reais. Nossa, então o bolo da Glória deve ser melhor. Se eu tiver numa ocasião que eu preciso não errar, eu vou contratar o bolo da Glória. A Dona Maria já tem clientela para aumentar o preço do bolo dela mas ela não acredita nela ela acha que não vale, e o que é pior ela acha que todo mundo é pobre e não tem dinheiro, Então, ela parte desse pressuposto, se eu aumentar o preço do meu bolo ninguém vai comprar, quem disse tem uma outra fatia da, de, da população que quer aquele bolo VIP diferente mais elaborado e ela não enxerga que isso existe e aí vamos colocar mais uma coisa,
0: o dinheiro nesse ponto tá comunicando e está comunicando contra.
1: Exatamente. Está tá olhando
0: contra. e falando assim... Olha, isso vale menos. Isso tem menos capricho. Isso tem matéria-prima de menos qualidade. Quando não necessariamente é a verdade. Então, nós temos que nos valorizar e colocar o tempo, o conhecimento... Tudo isso para equilibrar a balança. Relações desbalanceadas não crescem. Em nenhuma área, né, Flávia? Em nenhuma área da vida. A gente tá falando de amor, a gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de relação mãe e filho, nós estamos falando de tudo. Quando eu fui estudar fora, Márcia, eu tinha um professor que era muito interessante e ele falava o seguinte, né? Que se você estrangular o seu fornecedor, então se você pegar e for, sei lá, você vai comprar alguma coisa de alguém, você barganha, 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 barganha. Você gosta do cara, você quer comprar dele, porque você gosta Sim. dele. Mas você vai lá e barganha, 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 barganha o preço. Você vai ficar sem o fornecedor no longo prazo, porque você não vai dar margem para ele respirar. Se pelo outro lado você olha para o teu cliente e cobra muito, 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 muito mais do que você vai entregar, você também vai ficar sem o cliente. É, ele não volta, de jeito nenhum. Então, o que que acontece nesses dois lados? A balança tá sempre pendendo para um lado errado. Então, precisa...
1: Ter esse equilíbrio. Ter
0: esse equilíbrio e a gente tirar essa tampa de que o dinheiro é ruim e de que o dinheiro vai falar mal de mim se eu cobrar muito, eu sou gananciosa, eu sou isso. Cara, tira,
1: tira isso da cabeça. É tirar aquelas crenças de que não adianta quem nasce pobre e morre pobre, não tem jeito que as coisas não vão mudar, o imaginar que já passou da idade, as pessoas que, que estão nos assistindo que tem mais de 50, que tem mais de 60, que tem mais de 70, ah, não dá mais tempo de mudar algumas coisas. Uma coisa que eu pego muito no pé da minha audiência, é, Flávia, ''ai, ah, eu sou aposentada.'' Ai, ah, eu sou inválida Encostada do INSS é, O aposentado é demais assim, Como se fosse uma profissão Você ganha um carimbo e é um carimbo condenatório Você é aposentado Pum, ah. Acabou, a partir de agora acabou que isso? é isso? Nós mudamos a maneira como a gente se relaciona com o mundo Na época do meu pai é, A geração do meu pai Trabalhava até os 60 anos de idade E aos 62, 63 morria A expectativa de vida Naquela época era muito pequena só que ano após ano a gente está aumentando a expectativa de vida. Hoje a expectativa do brasileiro, classe média, é em torno de 83 anos de idade. Em média, vai ter gente que vai viver 90, 95, 100. Se você se aposenta com 60, você tem pelo menos 30 anos pela frente de vida produtiva como assim eu sou aposentado e a vida morreu e acabou? Não é que você tem que trabalhar. Espero que você se aposente e que com o dinheiro que você ganha da sua aposentadoria, você tenha a tua independência financeira e não precise trabalhar. Você vai trabalhar porque precisa? Não, você vai trabalhar porque você quer. Você vai trabalhar porque você quer continuar gerando valor para a humanidade? Você vai trabalhar porque quer colocar os dons que Deus te deu é, para o mundo? Você vai trabalhar porque isso te dá um prazer maravilhoso como dá para mim e para a Flávia, você vai trabalhar porque você quer, no final da sua trajetória, olhar para trás e ver o legado que você deixou, que você construiu para o mundo. Isso é muito legal. E sabe o que é mais legal ainda? Vão te pagar por isso. E vão te pagar bem por isso. Que coisa melhor do que a gente fazer o que a gente adora, que faria até de graça, e as pessoas ainda pagarem muito bem pra gente por isso, não tem mundo melhor do não que esse, Flávia. Não tem mundo
0: melhor do que esse, e o mundo tá aberto pra gente. Tá aberto pra isso. Chegou a hora de eu fazer as perguntas de uma palavra pra vocês Ah, você. meu Deus. Tá pronta, Márcia? Sei lá, né? Teve tá umas... pronta. Teve Naqui umas olha. Cabeludas da, cabel da outra vez, mas a gente vai lá agora. Eu vou falar um pouco de casa, mas eu vou começar falando. Trabalho é? Prazer. Adorei. Prazer. Não, não, não esperava a outra palavra é, de você, prazer. Marcia Luz. Não esperava amo, mesmo, amo, entendeu? Amo. É, vamos lá. Uma flor. Rosa. Rosa. Gente, depois você tem que assistir, então, o nosso podcast com a Carla dos Cheiros, falando que, que a rosa é a flor do amor.
1: Meu marido deve saber disso, porque ele me dá muitas rosas.
0: Falando que quando a gente gosta de cheiro de rosas, a gente está se redescobrindo como mulher. Ela terminou o podcast falando isso. Adorei. Nossa, Uma flor. Nossa. Adorei! Adorei, adorei, adorei. O que, que te tira do sério em casa? A
1: bagunça da, da minha filha caçula De novo <risos> Juliana, Juliana, você tá assistindo esses podcasts Juliana, Juliana, não me mate Juliana, tome vergonha na
0: cara Entendeu? Pare de ser citada
1: nesses podcasts Agora ela foi morar sozinha, agora ela vai aprender a marra eu tô, tô feliz Que ela vai provar o próprio veneno agora
0: Então tá bom, a pessoa mais organizada Que eu conheço é?
1: Eu acho que é você <risos> Olha, se você faz só a metade do que tu ensina... Mulher, olha... se é a mulher que eu quero ser na próxima encarnação, assim. Eu tenho que aprender essas coisas. Eu sou bem diferente disso. Eu acho que de todo mundo que eu já vi, é você. Adorei,
0: adorei. Muito obrigada. Mas eu tenho bagunça, viu, Márcia? Eu tenho que ter bagunça para ser humana. Porque senão... Gente, todo mundo que é muito perfeito é chato. Não, e tem que ter bagunça para poder organizar. Porque se não tiver mais, acabou. Você sabe, vou contar um caos aqui. É. Vai, vamos lá. Você sabe que uma vez eu fui num programa de TV... E a apresentadora no dia estava meio de ovo virado E eu tinha ido com uma pauta de limpeza de eletrodomésticos Peguei os eletrodomésticos em casa Até produzi umas sujeiras lá Porque quando a gente vai pra TV O negócio tem que aparecer bastante E a gente tem que comprovar E eu lembro que a apresentadora estava de ovo virado Olhou para mim e falou assim Nossa menina, você não tem vergonha de vir aqui Com essas coisas aí Toda suja? Mas ela não falou brincando isso? Não, ela estava de mal. Tinha brigado com a produção. Realmente, ela estava mal naquele dia. Mas, como tudo nessa vida é uma oportunidade, eu olhei na hora e falei... Lógico que não. Eu tenho que vir aqui para
1: mostrar que o resultado funciona mesmo. Então vamos lá. Muito legal. né Na verdade, tu já se deu conta que a, a desorganização é a tua maior aliada? Lógico que é, minha amiga. Desorganização, exist... A desorganização é bagunça sujeira. Se ela e não, não, não existisse, para que você precisa? Tem uma cena no Batman, adoro o filme, né? Que o Batman, o, o Coringa olha para o Batman e diz: Você quer me ver morto, né? E o Batman falou: Não, eu preciso que você continue existindo para eu poder ser, fazer o meu papel papel de herói. É isso mesmo. Sem vilões não tem herói. É isso tá, mesmo. Mas escapei, Vamos lá, da... escapou, aí. Aí. Agora também vou é. pegar uma... Vou pegar
0: uma pergunta tá. para você. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos lá. Mas agora tá fácil. Hum. E porque eu tinha uma aqui. Eu não vou fazer todas. Eu vou fazer só uma, tá? Porque tá. eu tinha uma seleção de manias, tá, Márcia? Tá. Que é a seguinte... Já arrumou quadro na casa de outras pessoas? Não.
1: Não, não, não. não toque, <risos> quadro torto? Eu, eu não tenho muito toque. Meu toque não chega a esse <risos> ponto, não. 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 É, Flávia, eu sou tão desligada... Eu sou tão focada na alma das pessoas... É que eu, eu sou desligada com algumas coisas externas. assim Se eu estiver é, imersa no que está acontecendo, se eu estou me perguntando daqui a pouco que qual era a roupa que eu estava, corre é o risco de eu não saber dizer. Então, não, eu não, não sou ligada nisso. Esse, esse perigo não tenho, não.
0: Então, agora nós vamos para para uma frase curta, mas que vai deixar a gente muito tranquilo e a gente vai sair dessa dessas emboscadas do em uma pergunta.
1: Hum.
0: Algo simples que te faz sorrir.
1: Algo simples que me faz sorrir... Ah, eu amo bicho... Chegar em casa, ter meus cachorrinhos latindo para mim e festejando e comemorando, eles estão sempre de bem com a vida. Então, é, o contato com eles eu acho que é isso que me faz sorrir o tempo todo. A pureza com que eles se relacionam com a gente, a maneira como eles estão sempre de bem com a vida, a maneira como eles se sacodem todos quando querem se livrar de uma situação. É, uma das minhas cachorrinhas, sempre que ela tá com uma situação de medo, ela passa por uma situação de medo, ela termina a situação, ela sacode e joga a Fora. Por exemplo, ela não gosta muito de subir a escada. Terminou de subir a escada, ela se sacode. É, esses comportamentos dos meus bichos arrancam muito sorriso de mim o tempo todo. Amo, amo estar perto dos meus bichos.
0: E aí eu vou te falar que eu tô sorrindo porque eu vim aqui para Florianópolis gravar o podcast com você. O meu objetivo era te conhecer pessoalmente, você gravou dois podcasts comigo, a gente conheceu esse lugar incrível, essa sala incrível que está nos acolhendo e eu vou falar em gratidão sim, Márcia, porque quando eu trabalhei como executiva há muito tempo e eu relutei em sair da vida executiva porque meu grande medo era parar de encontrar pessoas interessantes eu achava que eu ia ficar em casa eu iria ficar sozinha e eu não ia ter essa beleza do mundo que é o que eu tenho que eu falei que eu gosto de conversar com as pessoas a partir do momento que eu tomei essa decisão vim atrás do meu propósito que agora eu sei que é da luz e voz a mulheres que se sentem invisíveis a gente construiu esse propósito e eu vejo vivendo justamente isso realmente eu só comecei a encontrar mais e mais pessoas interessantes, então muito obrigada por ter me dado de presente esses momentos que eu só pude ver o quão mais interessante você é.
1: Eu tô muito feliz de poder estar tá colaborando com a tua audiência, Flávia. Estou muito feliz de poder é, fazer com que cada um enxergue que o céu é o limite. O seu lugar é onde estão os seus sonhos. Enquanto a gente não desiste dos nossos sonhos, nós encontramos um caminho para chegar lá. É, eu, eu tive clareza disso desde o primeiro dia da minha vida. Eu vim de uma família muito pobre e eu tinha um sonho de criança pobre de conhecer a Disney. Era E naquela época, eu tenho 53 anos, não era moda ir para Disney, não tinha excursão para Disney, eu não sei de onde, eu não sei explicar de onde veio isso, eu queria conhecer a Disney, nem sabia direito onde era, e aí minha mãe não dava muita bola, e na, na, naquela época tinha um programa no Silvio Santos chamado Boa Noite Cinderela, Sim. que a menina mandava um pedido, pedido. e eu nunca mandei a tal cartinha para o Silvio Santos para ganhar a viagem, e a minha vida continuou indo para frente, e eu dizia assim, eu não morro sem conhecer a Disney, porque se eu morrer antes, não vão conseguir me colocar dentro do caixão. Eu quero realizar esse sonho. E aí, consegui realizar meu sonho de criança pobre, de ir para a Disney. E eu lembro que eu, na frente do Castelo da Cinderela, da Réveillon, vendo aqueles fogos estourando, e o Mickey, a Minnie, todo mundo fazendo contagem regressiva, e todo mundo desejando Feliz Ano Novo, cada um na sua língua. Eu chorava de emoção na frente do castelo. Chorava, chorava, chorava. Porque eu me dei conta que se eu estava realizando o maior sonho da minha vida... Qualquer outro eu poderia realizar. Tudo seria simples a partir dali. E aí... É, naquele momento eu fiz um juramento eu falei, olha, eu vou ajudar as pessoas que Deus colocar no meu caminho a realizarem seus sonhos também e de lá pra cá, faz 30 anos eu não parei mais de cumprir a minha missão eu não parei mais de ir para Disney eu comecei aí todos os anos e todas as vezes, Flávia faz 30 anos, todas as vezes quando termina os fogos na frente do castelo lá no Magic Kindle quem me encontrar, eu vou estar tá com, com o rosto encharcado de lágrimas como é que chora depois de fazer isso tantas vezes, né? E aí eu reúno quem tiver comigo, a minha família, eu faço uma oração... Eu agradeço a oportunidade de estar vivendo aquele momento e aquele lugar me alimenta, me mantém viva. É, eu tive certeza naquele momento que sonhos existem para serem realizados. Eu te contei no outro podcast que como é que vai ser o momento da minha morte que está todo planejado Sim. já. O que eu não contei é o que vem depois. Vai conta. Eu pretendo ser cremada e aí eu já falei para os meus filhos e para o meu marido que eles vão levar minhas cinzas para jogar na frente do castelo da Cinderela. E agora não pode mais. Há um tempo atrás podia mas agora eles estão proibidos. Não me interessa. Vai ser... Eu, eu sou toda certinha na minha vida. Eu faço tudo dentro da lei, tudo do jeito que tem que fazer, mas depois de morta, eu lamento, eles vão comer. Eles vão ter que fração. alugar um helicóptero não, não, eu quero... Eles vão ter que se arriscar. Eu quero pessoalmente. Eles vão <risos> levar minhas cinzas e jogar lá. E aí, dessa vez, eu, eu voltei de lá agora faz 20 dias, eu vendo aqueles fogos, eu falei, não, mas eu quero que jogue durante os fogos. Porque vai estar tá tudo iluminado e aí vai ser melhor que eu vou Naquele ambiente de luz, né? Eu vou pra luz. Literalmente. Márcia Luz na luz da e Disney. E aí eu alucinei mais um pouquinho. Eu falei, poxa, e é minha audiência? Será que eles não gostariam de participar daquela? Porque vai ser momento? uma transmissão ao vivo. Não, eu não vou fazer isso. O meu marido <risos> vai anunciar, porque todo mundo já sabe que minhas cinzas vão ser jogadas lá. Ah. Ele vai anunciar: olha, Massa Márcia Luz morreu, a gente tá levando as cinzas pra Disney. Quem quiser ir junto, aí vai ter vidrinhas <risos> com as minhas cinzas e vai organizar a excursão para todo Todo mundo ir lá pra dizer. Entendi, a gente já pode.
0: Olha, gente, é o seguinte, mais uma ideia de empreendedorismo, tá? Se você tem uma agência de viagem, mas vai demorar bastante pra isso é, acontecer. Por favor, não dá, tenha pressa. Dá tempo
1: de você montar a sua agência. Então, já falaram que o Celso já devia vender os vidrinhos? Já. Tá. E a pessoa já tem casa. Porque...
0: Eu acho que pode fazer um rehearsal antes. Pode rimar primeiro, a gente
1: faz o ensaio. Faz é, anos isso. de ensaio, entendeu? É uma ideia, isso eu não tinha pensado ainda. É, eu sou mais doida. Eu acho que eu consigo ser mais doida do que você. você eu consigo junto, ali, oh, lado, lado. É, Eu tô brincando com tudo isso pra mostrar, assim, que a vida é uma grande aventura. E tudo que eu falei é sério. Eu tô embora por essa brincadeira é sério. A vida é uma tá grande registrado. A vida. registrado. Deixa eu te contar que tá registrado. A partir do momento que se for para a rede, a gente nem sabe para onde vai parar. Tá registrado. Quando eu tive, essa, eu tive essa ideia, lá na frente da... Eu já fiz uma live de lá, eu já avisei a audiência, o povo já sabe. Né? Já sabe. Bom, Quem já viu, já conta aqui. Quando a gente tem um sonho vale a pena não medir esforços para realizar esse sonho, que recursos Deus te deu, e ele deu muitos, porque Deus apaixonou tudo por nós, é muito mais do que apaixonado ele apaixonou tudo, ele te deu dons maravilhosos, quando você usa esses dons a favor da humanidade a serviço da humanidade, e ganha com isso, e não é pecado nenhum, muito pelo contrário, que a riqueza possa voltar para você, a riqueza que você está distribuindo você é capaz de realizar teus sonhos então, você que está nos assistindo agora, eu não sei qual é teu sonho que está em eu não sei o que você achou que é tarde demais para fazer, eu não sei o que você pensou, ah, nessa vida não dá mais, não tem mais jeito, tira da gaveta esse sonho, faz teu plano de ação, organiza cada etapa, e a Flávia é boa em mostrar para a gente o quanto a organização faz toda a diferença na vida, né? Então você tem que ter clareza de onde quer chegar, teu plano de ação, etapa por etapa e mergulha de cabeça, e faz acontecer. Não sei se teu sonho é conhecer a Disney, não sei se é ir para Paris, é trocar de casa, trocar de carro, montar uma ONG, não sei. Mas os sonhos existem para serem realizados. E o nosso lugar é onde estão nossos sonhos. Lindo demais. E assim
0: a gente encerra. Quero beijo seu e beijo meu pra gente botar um tchau aqui bem gostoso para quem ficou com a gente. Oh. Beijo. Até.